0: Ich muss jetzt die ganze schöne Stimmung zerstören und mit einer Warnung beginnen. Deine Freiheit ist in Gefahr. Ein heimtückischer Feind ist jetzt gerade dabei, dich mit Fesseln zu umschlingen. Er möchte dich ganz in seine Gewalt bekommen und er ist jetzt schon ganz nah bei dir. Ich rede nicht über Chemtrails, ich rede nicht über den Mikrochip, den uns Bill Gates angeblich einpflanzen möchte oder was noch immer durch die sozialen Medien geistert. Ich denke an das, was Jesus schon vor 2000 Jahren gesagt hat und das Thema ist ja schon angeklungen. Jesus sagt, du kannst nicht zwei Herren dienen, Gott und dem Mammon. Und der Mammon steht für Geld und Besitz. Und Jesus sagt damit, dass Geld und Besitz für uns ein Götze, ein Herr werden können, ein Meister, der uns knechtet, der uns versklaven will. Die Münze und Scheine in deiner Taschen oder das Geld auf deinem Konto oder was immer du hast, hat das Potenzial, birgt die Gefahr in sich, dass es dein Herr wird, anstatt dir zu dienen. Und diese Warnung, die Jesus sehr deutlich ausspricht, die sollten wir ernst nehmen. Und um dieses Thema wird es heute gehen. Wir sind ja in einer Serie über die Bergpredigt und da kommen wir heute ganz von selbst auf dieses Thema in Matthäus Kapitel 6, ab Vers 19. Ich lese jetzt einmal nur die ersten drei Verse, 19 bis 21, aus Matthäus 6. Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören und wo Diebe einbrechen und sie stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn... Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, sagt Jesus. Warum nicht? Eigentlich nennt Jesus zwei Gründe. Und der erste Grund ist, dass all das Zeug, was du hier besitzen kannst, vergänglich ist, dass es nicht haltbar ist. Motte und Wurm werden sie fressen, dass was du hier besitzt, wird verrosten und verrotten. Und die Motte und Wurm haben heute ganz viele verschiedene Gestalten angenommen. Die Inflation macht dein Geld wertlos. Der Börsencrash wird möglicherweise bald kommen. Die kalte Progression frisst immer mehr von deinem Geld oder spült es in die Kassen des Finanzministers. Also da gibt es jetzt ganz viele unterschiedliche Arten, wie dein Geld, dein Besitz an Wert verlieren, irgendwie mit der Zeit verschwinden, ja. so wie der Dieter gelesen hat. Sie machen, es macht sich flügeln wie der Adler und fliegt davon, ein herrliches Bild. Aber es gibt da noch einen zweiten Aspekt von dieser Vergänglichkeit irdischer Schätze. Das, was du hier besitzt, kann dich nicht auf Dauer glücklich machen. Man spricht in der Psychologie von der sogenannten hedonistischen Tretmühle. Also alles, was du mehr bekommst, alles, was, was, dir, zuf was dir zufliegt, ähm, wird irgendwann zu einem Gewöhnungseffekt führen und wird nicht das bleiben, was dich glücklich macht. Man hat das sehr gut untersucht bei Menschen, die einen großen Lottogewinn gemacht haben oder so etwas. Am Anfang sind sie natürlich total glücklich und, und schweben sozusagen im siebten Himmel. Aber dieser, dieser Effekt, dieser, dieser Glückseffekt von so einem Gewinn, der nimmt sehr schnell ab. Und schon nach wenigen Monaten sind diese Leute im Grunde genommen in ihrem allgemeinen Glücks- oder Unglücksgefühl, in ihrer Zufriedenheit wieder dort, wo sie vorher waren. Genauso zufrieden oder auch genauso unzufrieden, wie sie vorher waren. Und das ist noch die optimistischere Interpretation, weil es gibt auch Studien, die jetzt über mehrere Jahre gehen und die sagen, naja, was ist passiert mit Ihnen nach fünf Jahren? Würden sie noch sagen, dass dieser große Gewinn ihnen im Leben wirklich geholfen hat? Und interessanterweise ist das Ergebnis dann, dass die meisten sagen, nein, es hat mein Leben schlechter gemacht und nicht besser gemacht. In Summe, ja, da ist viel Geld da, aber das hat Effekte auf dein Leben, die in Summe gar nicht zu etwas Positivem geführt haben. Das sind jetzt Studien, ne? das ist jetzt nicht irgendeine, irgendeine extreme Sicht. Wir gewöhnen uns ganz schnell an das, was wir haben, an eine neue Lebenssituation und wir werden nicht auf Dauer glücklicher, wenn wir mehr Geld haben. Das gilt auch im umgekehrten Fall. Ja, jemand, der etwas verliert oder jemand, der zum Beispiel querschnittsgelähmt ist oder so, gewöhnt sich auch ganz schnell an diese, diese negative Sache. Und nach Monaten schon ist die Zufriedenheit wieder eigentlich dort, wo sie vorher war. Nichts, was du verlierst, macht dich auf Dauer unglücklich, ist eigentlich eine, eine gute Nachricht. Aber auch nichts, was du gewinnst, macht dich auf Dauer glücklich. Und ich denke, das gehört alles zu dem Thema dazu, dass, dass Jesus hier sagt, sammle nicht Schätze auf der Erde, weil die Motten und der Rost werden es fressen. Oder der Wurm, das ist in meiner Übersetzung. Aber Jesus nennt noch einen zweiten Grund, und der ist mindestens genauso wichtig. Jesus sagt, wo dein Schatz ist, dort wird auch dein Herz sein. Also wenn du dein Herz daran setzt, Reichtum zu gewinnen, wenn, es, wenn du das Streben nach Geld und Besitz dir in deinem Leben wichtig, zu wichtig wird, dann wird es andere Dinge aus deinem Leben verdrängen. Ja, du hast nicht so viel Platz in deinem Herzen für wichtige Dinge. Und wenn das Geld an zentraler Stelle steht, dann wird die Jagd nach dem Geld dein Herz erobern, Sie wird Raum in deinem Leben einnehmen, das ihm nicht gebührt. Und andere Dinge, wichtigere Dinge, werden aus deinem Leben hinausgedrängt. Das wissen sogar viele, die mit Gott und der Bibel nichts anfangen können. Für viele ist klar geworden, dass jemand, der nach Reichtum strebt, dass irgendwann die Beziehungen leiden, dass die Familie, dass Freundschaften nicht mehr funktionieren, dass die Kinder sich vielleicht von ihm abwenden, dass sie ihrer Gesundheit schaden, dadurch, dass sie zu sich zu viel in der Arbeit vornehmen, dass sie vielleicht sogar frühzeitig an einem Herzinfarkt sterben, weil das Geld so einen großen Raum in ihrem Leben eingenommen hat. Was ist das Gegenrezept? Was schlägt uns Jesus vor? im Gegensatz zu Schätze auf Erden sammeln. Jesus sagt, sammelt vielmehr Schätze im Himmel. Ändere deine Investitionsstrategie. Er sagt nicht, sammle nicht, aber sammle eine andere Art von Schätzen. Sammle Schätze im Himmel. Was meint Jesus mit Schätzen im Himmel? Wir bekommen einen Hinweis in, dem, in der Geschichte, die in der Bibel berichtet wird von dem sogenannten reichen Jüngling. Das war einer, der hatte wirklich eine große Sehnsucht, nahe bei Gott zu sein. Er wollte das Reich Gottes und Jesus muss aber zu ihm sagen, Matthäus 19, Vers 21, Verkauf deinen Besitz und gib das Geld den Armen, so wirst du einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Und dann komm, und folge mir nach. Der Mann wollte bei Jesus sein, aber er hatte genau das Problem, das Jesus hier anspricht. Sein Geld ist ihm zum Götzen geworden. Sein Besitz hatte Macht über ihn gewonnen. Und so hatte er einfach nicht die innere Freiheit, wirklich Jesus zu folgen. Und Jesus sagt zu ihm, ändere deine Investitionsstrategie. Gib das Geld weg. Es fesselt dich nur und sammle damit Schätze im Himmel und dann bist du frei, mir zu folgen. Leider war der Mann, zumindest zum damaligen Zeitpunkt, nicht bereit, diesen Schritt zu tun. Schätze im Himmel, das ist also alles, was du für Notleidende gibst, jetzt wenn wir das ganz wörtlich nehmen oder ich denke, man kann es breiter sehen. Schätze im Himmel sammeln, das ist alles, was du für die Armen, für das Reich Gottes tust. Das sind alle Taten der Liebe, die du tust, ohne auf dich selbst zu sehen. Das ist jeder Verzicht, den du für Jesus übst. Das ist alles, was, wo, wo man sieht, dass dir das Reich Gottes wertvoller ist als dein Besitz und diese Schätze im Himmel, die sind unvergänglich, die kann dir niemand mehr wegnehmen, da gibt es keine Inflation, da gibt es keinen Börsencrash, da gibt es auch keine hedonistische Tretmühle, die Schätze im Himmel, die wirst du auf alle Zeit genießen können, mehr als alles, was du hier auf der Erde haben oder gewinnen könntest. Unser Text geht noch weiter und jetzt kommen ein paar Verse 22 und 23, die mir lange Zeit ein bisschen rätselhaft geschienen sind. Vielleicht geht es dir heute genauso. Verse 22 und 23, das Auge gibt dem Körper Licht. Wenn dein Auge gesund ist, dann wird dein ganzer Körper hell sein. Wenn aber dein Auge krank ist, dann wird dein ganzer Körper finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß muss dann die Finsternis sein? Ja, was meint Jesus hier mit diesem Auge, das entweder gesund oder krank oder gut oder schlecht ist? Es wird klarer, wenn wir wissen, dass das Gute und das Schlechte Auge damals sprichwörtlich verwendet wurden. Von einem geizigen oder einem neidischen Menschen sagte man, er habe ein böses Auge. Von einem freigebigen Menschen sagte man, der hat ein gutes Auge. Das gute Auge ist einfach ein Bild für Freigebigkeit. Und wir sehen, dass im Buch der Sprichwörter oder der Sprüche, wenn wir es wörtlich übersetzen, Sprüche 28, Vers 22, Kommt das zum Beispiel vor, ein Mann, der Bosheit des Auges, hastet nach Besitz. Also jemand, der habgierig ist, von dem sagte man, er hat ein böses Auge, er hastet nach Besitz. Oder Sprüche 23, Vers 6, ist nicht das Brot der Bosheit des Auges. Also wenn ein Mensch geizig ist oder neidisch ist, dann nimm lieber nichts von ihm an, er hat immer einen Hintergedanken. Ist nicht das Brot der Bosheit des Auges. Oder umgekehrt, Sprüche 22, 9: Wer guten Auges ist, wörtlich, wer guten Auges ist, der wird gesegnet werden, denn er gibt von seinem Brot dem Geringen. Also der, der guten Auges ist, das ist jemand, der freigebig ist. Und für mich wirft das ein ganz neues Licht auf diese Verse, die wir gelesen haben. Ja, wenn wir sie noch einmal lesen, das Auge gibt dem Körper Licht. Und ich denke, Jesus sagt damit, deine Einstellung zum Geld, so wie du mit deinem Besitz umgehst, hat einen Einfluss auf deine Fähigkeit zu lieben. Denn Licht ist meistens ein Bild für Liebe. Deine Einstellung zum Geld bestimmt deine Fähigkeit zu lieben. Wenn dein Auge gut oder gesund ist, dann wird dein ganzer Körper hell sein. Also wenn du mit deinem Geld großzügig sein kannst, dann wird dein Leben als Ganzes von der Liebe bestimmt werden. Wenn aber dein Auge krank ist oder böse ist, dann wird dein ganzer Körper finster sein. Also wenn du habgierig oder geizig bist, wenn du neidisch bist, dann kannst du nicht liebevoll sein dann hast du keine liebe in dir wenn nun das licht in dir finsternis ist wie groß muss dann die finsternis sein wenn du nicht einmal mit deinem geld liebe üben kannst wie schlecht ist es dann um deine liebesfähigkeit bestellt also jesus sagt du kannst nicht geizig sein und gleichzeitig ein guter, ein liebevoller Mensch. Es geht nicht, das passt nicht zusammen. Du kannst nicht geldgierig sein. Und ein Jünger Jesu, wenn dein Auge böse ist, wenn du geizig bist, ist dein ganzer Leib finster. Dann ist dein ganzes Leben betroffen, nicht nur der Umgang mit Geld. Und wahrscheinlich ist das der Grund, warum Jesus so viel über Geld redet. Das Gegenteil gilt aber auch, wenn du ein gesundes Auge hast, ein klares Auge, ein gutes Auge, wie auch immer, wenn du großzügig bist, dann bringt das Licht in dein Leben. Das gibt uns eigentlich einen Hebel für unser geistliches Leben. Ein Hebel ist etwas, wo du Dinge heben kannst oder in Bewegung setzen kannst, die dir normalerweise zu schwer wären, die ich nicht wegbringen könnte mit einem Hebel. Geht es ja doch. Und also mein geistliches Leben in Bewegung zu bringen, ist wirklich nicht ganz einfach. Wo setze ich an? Wie mache ich das? Und hier gibt uns Jesus einen Hebel und er sagt, wenn du es schaffst, mit deinem Geld großzügig zu sein, dann wird dein ganzes Leben von der Liebe bestimmt sein. Dann, dann wird der Segen in dein Leben strömen. Dann wirst du geistlich wachsen. Und das ist das eigentliche Anliegen, das dahinter steckt. Der letzte Vers für unseren heutigen Predigtext fasst das Thema noch einmal zusammen. Und da, da steckt auch die Warnung drinnen, mit der ich begonnen habe. Jesus sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Geld ist ja an und für sich nichts Schlechtes. Geld ist ja was Gutes und was Nützliches. Aber nützlich ist es nur, solange es uns dient. Solange es uns bei dem dient, worauf, wofür wir wirklich leben. Aber da wohnt irgendwie die Gefahr drinnen, dass der Spieß umgedreht wird, dass auf einmal dass Geld unser Meister ist, anstatt unser Diener. Und dann geht tatsächlich deine Freiheit verloren. Dann bist du tatsächlich nicht mehr Herr über dein Leben. Und was in Wirklichkeit noch schlimmer ist, du kannst nicht mehr Gott dienen. Du kannst nicht Gott dienen und dem Geld. Warum ist das so schlimm? Weil die Gemeinschaft mit Gott der Sinn und Zweck ist, wofür du eigentlich geschaffen bist. Weil Gott zu dienen, das ist, was uns in Wirklichkeit frei macht. Weil bei Gott zu sein, das ist, was uns in Wahrheit auf Dauer glücklich macht. Und die Jagd nach dem Geld steht uns da im Weg. Die Jagd nach dem Geld macht uns zum Sklaven des Mammon und hindert uns daran, dieses Ziel des dauerhaften Glücks zu erreichen. Vielleicht denkst du jetzt, naja, das betrifft mich gar nicht so sehr, so viel Geld habe ich gar nicht. Aber darum geht es in Wirklichkeit nicht. Die Frage ist nicht, wie viele Nullen der Betrag auf deinem Bankkonto hat. Die Frage ist, welchen Stellenwert nimmt dieses Thema in deinem und meinem Leben ein. Auch ein geringes bankkonto hat die macht uns zu versklaven hat die macht uns zum götzen zu werden denk nicht du bist gefeit vor dieser gefahr wahrscheinlich ist es sogar am schwersten an den beiden enden der skala denke ich ja wenn du ganz wenig geld hast dann dreht sich das denken zu sehr ums geld aber auch wenn du zu viel hast ist diese, diese Versklavung wahrscheinlich die größte Gefahr. Aber äh, die Gefahr, uns einen Götzen aus dem Geld zu machen, die gilt für jeden Menschen. Was machen wir jetzt damit? Will Jesus uns etwas wegnehmen? Ja, es klingt ein bisschen so, sammle keine Schätze auf der Erde. So als... Würde uns Jesus, wäre uns Jesus das nicht vergönnt, was wir haben oder will nicht, dass wir uns die guten Dinge leisten können, die uns Geld ermöglicht. Aber es ist nicht so. Im Gegenteil. Jesus will uns nicht etwas wegnehmen. Jesus will uns frei machen. Jesus will, dass wir wirklich in Freiheit ihm dienen und glücklich werden können. Und ja, es stimmt schon, Geld allein macht nicht unglücklich. Aber die Bindung an das Geld macht unglücklich. Die Bindung an das Geld macht unglücklich. Es ist nicht so, dass wir nichts besitzen dürfen. Es ist nicht so, dass uns Jesus etwas wegnehmen will. Aber es darf uns nichts beherrschen. Wir dürfen alles genießen, was Gott uns schenkt. Aber wir dürfen von nichts abhängig sein. Von nichts als unserem großartigen Herrn und Retter. Paulus unterstreicht das mit Worten, die jetzt die Schlussworte sein sollen, denn schöner könnte ich es nicht sagen. 1. Timotheus 6, am Schluss vom 1. Timotheusbrief, äh, bringt er ein paar Dinge genau für, für dieses Thema. Vers 7 bis 8, Vers 10 und 12 lese ich. Wir haben nichts in die Welt gebracht und wir können auch nichts aus ihr mitnehmen. Wenn wir Nahrung und Kleidung haben, so soll uns das genügen. Ja, das ist schon sehr, sehr bescheidener Maßstab. Aber wollen wir uns daran festhalten, wenn wir Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Denn eine Wurzel aller Übel ist die Habsucht. Nicht wenige, die ihr verfielen, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich viele Qualen bereitet. Nicht wenige, die der Habsucht verfielen, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich damit viele Qualen bereitet. Du aber, Mann Gottes, Frau Gottes, ergreife das ewige Leben. Darauf kommt es wirklich an.